0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze derde aflevering alweer van de klantreisgids. Ik wilde toch heel even kort nog um, iets zeggen voordat deze aflevering begint. Namelijk allereerst dat ik het echt superleuk vind hoeveel feedback er is gekomen op de eerste twee afleveringen van de klantreisgids. Dank jullie wel. Ook een aantal feedbackpuntjes die ik hopelijk weer mee heb genomen. Mocht je nog meer feedback hebben, dan hoor ik het natuurlijk graag. En verder zou ik het ook leuk vinden om met je te connecten via de klantreisgids LinkedIn groep. Daar plaats ik... Uh, bijvoorbeeld show notes, uh, dus extra inspiratie die ik tijdens de aflevering heb opgedaan. Maar ik vraag jullie ook af en toe om wat extra input als ik al weet met wie ik de podcast opname ga doen. Dus laten we ook vooral op LinkedIn lekker met elkaar connecten. En dan heb ik nog een kleine huishoudelijke mededeling voor deze aflevering. Um, de eerste 20 à 30 seconden zijn namelijk niet helemaal goed opgepikt door de microfoon. Gelukkig had ik wel mijn telefoon ook aanstaan en heb ik daar op de audio opgenomen. Maar dat betekent dat in het begin de audio best wel vervelend is. Maar ik kon het er ook niet echt uitknippen, want het is de introductie. Dus um, ja, het duurt maar 20 à 30 seconden en daarna is de audio helemaal fijn. Maar um, ja, weet dat 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 gaat gebeuren. Oké, okay, dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en uh, veel lessenplezier. Welkom, Caroline. Wat leuk dat je in mijn podcast aanwezig wil zijn als gast. Ja, dank voor de uitnodiging, Sanne. Ja. Um, ja zullen we eerst eventjes een uh, kort uh, bespreken wie, wie jij bent en wat je doet.
1: Ja, prima. Uh, ja, waar te beginnen. Uh, nou, ik ben dus uh, Caroline Olivera. Mm -hmm. Al heel lang werkzaam. Er, in de, mijn studie direct uh, in de klantcontactwereld aan de slag gegaan. Destijds met KPN. Mm -hmm. En uh, na een uh, aantal prachtige jaren de KPN uh, met elkaar gestart. We zorgen trainingen en uh, opleidingen op het gebied van klantcontact. Uh, dit jaar bestaan we 20 jaar, dus. Uh, Wat is dit. Uh, Leuk. Ja. <laughs> mooi mooi rond getal. <laughs> ja. Dus ook uh, al kwam je inmiddels alweer een hele periode. Dus dat. Uh, nou, voor de rest, uh, privé uh, woonachtig in de, deze regio, in, uh, dus in de buurt van Apeldoorn, in uh, Eerbeek. Uh, getrouwd, twee kinderen, inmiddels het huis uit, mm -hmm. dus, uh, ja, dus in die fase. Ja. En uh, ja, met ons team, uh, actief aan de slag, met veel uh, enthousiasme om uh, klantcontacten steeds te professionaliseren. Wat tof, ja. En, uh, bij de overheid en uh, profitorganisaties, dus ja. maar altijd het thema klantcontact.
0: Ja, precies. Tof, wat leuk. Ja, zeker. Leuk. Ja, om uh, even voor de luisteraars een beeld te schetsen, is, we zitten hier bij jou op kantoor. Uh, prachtig kantoor in een uh, kasteel vlakbij Loenen of In Loenen, denk ik. In Loenen. Ja, ja. precies. Ja. ja. Dus uh, het, het is hier prachtig. Het is ook een beetje warm, want het is een hele hete, broeierige dag vandaag. <laughs> zeker vandaag. <laughs> ja, <dat is> <laughs> um, ja. Ja. Dus uh, ik ben wel benieuwd. Je noemde net KPN. En is dat ook waar jou klantreis eigenlijk is begonnen? Waar jouw reis richting klantgerichtheid is begonnen?
1: Uh, ja, daar is het wel gestart. Mm -hmm. uh, aanvankelijk was ik daar omdat ik een financiële achtergrond heb in een financiële, aan de financiële kant werkzaam. Mm -hmm. En toen ben ik, uh, vervolgens heb ik toch uh, vrij snel de stap gezet naar de klantcontactwereld. Uh, okay. En uh, ja, eigenlijk uh, zoals dat met meerdere mensen gaat. Ik vond het zo mooi... Ja, vak. Heel bewust noem ik het ook een vak. Dat ja. ik na een aantal jaren ook besloten heb... om daar op een andere manier weer mee uh, verder te gaan. Dus ja. destijds daar leidinggevende geweest. Als teamleider en uh, later manager. Ja. En toen een stap dus naar uh, Okaro gezet. Om ja. daarmee uh, te gaan starten.
0: Ja, ja. Yes. en in het begin uh, uh, had je altijd al profit klanten, zeg maar. Hoe ging dat? Waar, waar, wat waren je eerste klanten eigenlijk van Okaro?
1: Nou, dat was eigenlijk gelijk een mix... Okay. Uh, zowel, de, een van de eerste gemeenten was de gemeente Apeldoorn. Okay. En nog steeds ook een klant, dus het is hartstikke leuk dat je dan nog met elkaar echt meegroeit. Ja. Uh, en Kluer, uh, en een uh, uitgeversorganisatie. Okay. Daar heb ik zelf toen een klus geleid om uh, daar het uh, klantcontactcentrum op een hoger niveau uh, te tillen. Dus dat, uh, dat waren eigenlijk de eerste klanten, ja, twintig jaar geleden, om het zo ja, maar te precies. zeggen.
0: ja. ja. Ja, dus je hebt veel ervaring met het opzetten en het begeleiden van uh, covid Ja, services. en
1: langzamerhand zijn we eigenlijk steeds meer accent gaan leggen op de trainingskant. Mm -hmm. Dus na een paar jaar, ja, afhankelijk zaten we meer in de teamleiders-interimhoek. Mm -hmm. En toen zijn we eigenlijk uh, vooral het accent gaan leggen op de, op de trainingskant. Ja. Omdat daar ook wel uh, mijn hart lag. Mm -hmm. En uh, ja, dat het prachtig is om te doen, ook zeker die gedragskant. ja. Die, uh, ja, de zachte kant zeg ik wel, is, vaak, is vaak toch de moeilijke kant, ja, omdat die minder grijpbaar is. Dus, ja. Uh, dus ja. ja, daar zijn we ons eigenlijk steeds meer in gespecialiseerd. Maar ook nog steeds ook wel dat we advies geven, maar in verhoudingsgewijs zeg maar meer accent op training en opleiding.
0: Ja, en training en opleiding van eigenlijk iedereen in klantservice ja. niet specifiek leiders. Nee, nee.
1: nee. leidinggevenden, medewerkers, uh, coaches, dus... Ja. Maar wel altijd rondom uh, het thema klantcontact.
0: Ja, precies. Wat tof. dat, ja. je, dat, dat je daar zo uh, specifiek naartoe bent gegroeid. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: dat, uh, ja, dat komt dan op je pad. En uh, ja, en op een gegeven moment als je merkt van ik vind dat uh, ja, mooi, die dynamiek. Mm -hmm. en, uh, en ook wel iets waar je dus, ja, als je kijkt gewoon naar klantcontact, er zijn natuurlijk duizenden, uiteindelijk uh, miljoenen per jaar. Dan kun je uiteindelijk daar ook echt met elkaar het verschil maken. Ja. Ja. En uh, nou, om daar een steentje bij te dragen, dat, uh, dat vind ik mooi.
0: Ja, precies. Ja, Wat tof. En ik zag dat
1: jullie uh, op jullie website dat jullie ook een softwaresysteem hebben, klopt dat? Klopt. Dat is, uh, daar zijn we zo'n vijf jaar geleden mee gestart mm -hmm. met uh, Loes. Dat betekent op het Portugees... Uh, Licht, dus het licht zien bij het leren, zeg maar. Ja, uh, ja daar zijn we toen mee gestart. Ik uh, destijds had ik me georiënteerd op de, op de markt en ik kon het zelf daar gewoon niet vinden. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou ja, toch een beetje het eigenwijze ondernemer. Mm -hmm. <laughs> dan, uh, dan gaan we dat zelf met een programmeur ontwikkelen. Ja. Dus uh, daar kunnen we inderdaad uh, ja klantencontactcentra gebruik van maken omdat, ja, ik heb de coaching en de trainingen daar in één bij elkaar gebracht. Ja. Dus je ziet vaak losse e-learnings en ja, en er worden ook gecoacht. Mm -hmm. Maar juist om daar eigenlijk één logisch geheel van te maken, dat miste ik. En dat, uh, dat is een belangrijk uitgangspunt geweest uh, voor Loes.
0: Ja, dus het is echt een, uh, eigenlijk een soort van uh, trainingstool voor klantcontactcentra. Ja. Of is meer dan dat? Ja,
1: dat. dat. Dus mm -hmm. je kunt allerlei e-learnings in, uh, in vinden op het gebied van klantcontact. Uh, echt ongeveer aan die gedragskant. Maar een bedrijf kan er ook voor kiezen om je eigen e-learnings uh, daarin te maken. Oh ja. Dus uh, stel dat je denkt, van, nou ja, ik wil een bepaald systeem. wil ik een, mooi, een mooie module maken. Dan bouw je dat zelf in, uh, in Loes. Mm -hmm. uh, zodat het eigenlijk helemaal iets van jou wordt. Dat kan ook een keuze zijn. Maar ook echt in de combinatie met coaching. Hè? Dus uh, je gesprekken monitoren, ja. uh, verslaglegging. Maar wel ja, vanuit het standpunt van... Ja, doe dat vanuit een veilige leeromgeving met elkaar. Ja. Uh, nou, en niet uh, alleen vanuit harde, harde sturing. Nee, precies. Dus, maar juist, uh, ja, zodat mensen zich ook daadwerkelijk echt gaan ontwikkelen. Ja. Dus dat ja. is, uh, ja, ja, dat is Loes. En ja, daar werken we voortdurend aan om dat nog, zeg ik, wat een mooier en leuker te krijgen. Ja. Dus, uh, yeah,
0: ja, dat. ja. En, want uh, je noemt de harde kant en de wat zachtere kant. Uh, mm -hmm. wat, wat maakt voor jou het verschil? En waarom is het nou zo belangrijk om ja, vanuit de wat zachtere kant... de uh, leiding te geven eigenlijk aan een klantservice?
1: Um, nou ja, we hebben natuurlijk in de klantcontactwereld uh, uh, veel KPIs. Mm -hmm. um, en als je dat ook vergelijkt met andere soorten werk. Klantcontact leent zich daar natuurlijk ook ergens voor. Hè? Dus je kunt het ook allemaal zo duidelijk en helder maken... als je mm -hmm. wil met elkaar. Uh, maar tegelijkertijd is natuurlijk de centrale vraag... stuur je op gedrag om KPIs te bereiken? Mm -hmm. Of stuur je op de KPIs? Als je snap wat ik bedoel. Ja. Pak je die als uitgangspunt. Ja. Nou, En dat is natuurlijk de essentiële vraag... met ook wie je als bedrijf... en wie, wie, wie wil je zijn als afdeling zijnde? Ja. En nou, als je kijkt dan vervolgens naar wat mensen motiveert... Ja, stel dat je het hebt over uh, een KPI. Nou ja, de ene klantcontactcentrum gebruikt nog wel als KPI. De afhandelingstijd. Nou, ik zie natuurlijk bij heel veel contactcenters verdwijnen... Zeg maar, dat die niet meer gebruikt wordt, he, zeg maar mm -hmm. op individueel niveau. Mm -hmm. um, maar dat is een voorbeeld. Ga je steeds het gesprek aan, stel dat die te laag is... Uh, ga je daarover het gesprek aan? Of ga je echt over de gedragskant uh, het gesprek aan... wat uiteindelijk leidt tot een lage uh, AT? Mm -hmm. Dat is een heel ander gesprek wat je voert. Ja. Ja. En uh, ja, als je kijkt naar de motivatie van mensen, dan merken wij, dan zit die veel meer op die stimulerende kant, op die motiverende kant. Mm -hmm. Dat mensen zich herkennen dat je ja. invloed hebt. Kijk, je hebt niet direct invloed op je afhandelingstijd, maar nee. je hebt wel direct invloed op je gedrag. gedrag ja. Dus maak dat klein, heel concreet in kleine stapjes. Ja. Dan denk je, hé, hey, ik heb dat gedaan, daar heb ik invloed op. En dat ja. leidt uiteindelijk tot een ander resultaat. Ja. Maar dat vraagt natuurlijk wat van, uh, van je vaardigheden als coach of als leidinggevende. Ja. En uh, soms ook het los, los, durven loslaten. Ja. Ja. Herkenbaar zie heel het, herkenbaar. Ja. Herkenbaar is. Ja. 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 Ik had vanochtend nog met een, uh, iemand erover, van ja, en dat was ook, uh, die had binnen een contactcentrum gewerkt. En er werd ook steeds gezegd: oh, je hebt je normen voor je team nog niet op orde. En uh, nou, echt vanuit de hele sturende kant. En wat natuurlijk business-wise. Soms noodzakelijk ook is. Hè? Dat, je, dat wil je natuurlijk wel kunnen volgen hoe doen we het. Ook om natuurlijk je stukje effectiviteit uh, te kunnen berekenen enzovoort. Ja. Um, maar toen had ze ook gezegd, geef mij die tijd. Maar als ik het dan op orde heb vanuit de gedragskant... dan zorg ik ook dat het op orde blijft. Mm -hmm. Nou, dat had ze uiteindelijk ook gerealiseerd. Ja. maar ze had wel iets meer tijd nodig uh, daarvoor. Ja. Want ze werkte veel meer vanuit... En ze had gezegd, ja, en valt me ook niet lastig... met als diegene, zeg maar, ik noem maar wat... 400 seconden heeft en de ander heeft ze 600 seconden. Dat is mijn ding binnen het team. Ja. En dat vind ik een heel mooi... als je het hebt over autonomie. Ja. Uh, en uiteindelijk als mensen... Uh, nou ja, dat blijkt ook uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Als je dat kunt creëren, die autonomie... Ja. dan ja, heb je ook veel meer werkplezier, uh, werkgeluk... blijven mensen langer bij je bedrijf enzovoort.
0: Ja, precies. Ja, want het is ook... Uh, um, het is dus heel erg lange termijn denken in plaats van korte termijn. Exact. Heel erg op die KPI zitten en lange termijn
1: gewoon wat meer. Exact. Ja. En als je op die KPI uh, gaat zitten, dan... nou, Ik, ik heb het zelf ook al eens ervaren als teamleider. Um, dan gaan mensen soms van allerlei dingen doen. Maar als ze die druk heel erg sterk ervaren... Mm -hmm. nou, dan zorgen ze heus wel dat het gesprek kort wordt. Ja. Maar ja, je ja. moet niet meer afvragen misschien hoe het gesprek dan verloopt... Mm -hmm. En natuurlijk heb je daar dan ook weer items voor. Maar dan ontdek je dan misschien weer later dat je denkt... van oh, de NPS of een kwaliteitsscore die, die gaat nu al heel hard naar beneden. Of, nou ja, dus dan heb je, denk je ergens een doel bereikt te hebben. Mm -hmm. Terwijl als je aan de gedragskant, als je ja. daar het accent op legt... dan heb je gewoon meerdere vliegen in één klap. Durf dat los te laten. Precies. Ja. Dat je het vertrouwen hebt van nou, daar ligt de kracht van iemand. Dus ook niet alleen op de verbeterpunten, maar vanuit de kracht enerzijds. Dus dat je die eigenlijk steeds meer inzet van iemand dus er kan zijn op een voorbeeldje inlevingsvermogen even als voorbeeld en daarnaast zeg maar een verbeterpunt waar iemand ook heel gestructureerd aan gaat werken
0: ja ja nou
1: precies. en als je dat, dat weet te realiseren mm -hmm. um, ons brein kan nog niet te veel tegelijk aan zeker niet als het gaat om die gedragskant nee. dus ja probeer het te concretiseren en klein te maken
0: ja ja ik had een collega die zei ook van ik heb uh... Hij had gewerkt bij een, een grote firma, zeg maar, ook in het klantcontact. Daar moest je binnen zes minuten, volgens mij, uh, een telefoontje afhandelen. Maar dan gingen mensen dus, de klant, klantservice-medewerkers gingen dan zeggen: Oké, okay, en voor je tweede vraag mag je even terugbellen. Want ja. die wilden heel graag die doelen ja. halen. Maar ja, dat is nou, nou, natuurlijk ik heb het niet... ook. Uh,
1: ik heb dat, dat soort praktijk ook meegemaakt. Ja. Yeah. En ik heb bij een andere organisatie zelfs gehoord. Er waren op een gegeven moment mensen zo despert. Dat uh, de verbinding gewoon werd verbroken. Ja. <laughs> nou ja, dus, maar dat gebeurt dus Niet als je ergens... Dan krijg je een soort van... Nou ja, angstcultuur is misschien een zwaar woord. Maar je krijgt altijd het gedrag wat je uiteindelijk ja, wilt hebben. Mm -hmm. Of ja. uiteindelijk altijd. Maar hè, als je daarop stuurt... Ja. Dan gaan mensen zich daarna gedragen. Ja, precies. En, ja. Uh, ja. En, nou ja, dan hebben ze op die manier uh, invloed op. Goed, dan sla je een heel, heel hoofdstuk over. Precies, dat is niet uh, klantgericht. Nee, en ook niet het onderscheid... wat je denk uiteindelijk als bedrijf wil maken. Nee, nee, precies. En dat is natuurlijk van... Uh, ja, waar, nogmaals, waar sta je voor? Ja. Wat is je DNA? En hoe laat je die in een klantcontact tot uitdrukking komen? Ja,
0: ja precies. Ja.
1: ja, dat is een hele belangrijke.
0: Um... Ik had uh, twee weken geleden had ik een gesprek, uh, ook een podcastopname met Feike Kat. En uh, hij zei van ja, ik ben eigenlijk niet zo heel erg fan van KPIs. Ik denk vooral vanwege dit voorbeeld. Mm -hmm. um, en toen zei hij ook, maar als je ze gaat maken, zorg het dan voor dat uh, je medewerkers erover meedenken. Mm -hmm. Dus ik heb uh, afgelopen twee weken heb ik, uh, een aantal keer gezeten met een aantal managers van zowel account management als operations, om te kijken van, hé, uh, um, hey, uh, wat willen jullie qua um, KPIs, zeg maar, bij, uh, uh, bij, wat verwachten jullie eigenlijk van de klantenservice? Van yeah. de customer happiness noemen wij het. Um, Mooie naam. Ja, precies. Um, en dus dan hadden we al wat opgesteld. En vervolgens heb ik gisteren een... Uh, een meeting ingepland met een aantal van onze Customer Happiness medewerkers. Eigenlijk iedereen die gewoon geïnteresseerd is, dus ik had iedereen uitgenodigd. En daarin gingen wij KPIs opstellen. En dat was wel heel erg grappig, want wat er eigenlijk gebeurde, en daar werd ik enorm enthousiast van, is dat mensen hele goede KPIs stellen. Dus ja, tuurlijk kunnen we dit binnen één dag, maar dan moeten we wel dit en dit en dit en dit en dit. ...opgelost worden, ja. want, want we merken gewoon dat we dat... ...dat zouden we kunnen halen, maar dan moeten we wel in het proces dit en dit want en dit. Ja, ja. precies. Dus dat is super grappig, proces, dat, het ja. dan, dat je dan eigenlijk... ...dat zij nog scherper de KPI's stellen dan dat je zelf had bedacht dat het zou kunnen. En dan ja. zeggen zij van ja, nee prima, het kan aan het eind van dit kwartaal... ...kunnen we daaraan naartoe als je wel zorgt dat we deze acties ondernemen. Dat is juist zo leuk dat je merkt dat je vanuit... Um, dat zij echt gaan denken... oké, okay, maar als we dat halen, moeten halen... dan
1: wil ik wel dat dit wordt opgelost. Ja, ja, en dan en dan daar wil je het, natuurlijk naartoe. Dan heb je ook het goede gesprek met elkaar. Ja, precies. Dat, uh, nou, en los daarvan... kijk, het is natuurlijk sowieso... Hè, je, uh, zonder KPIs of doelstellingen... je kunt ook gewoon in doelen denken. Ik noem het even geen KPIs, maar een bepaalde heldere doelen in ieder geval. Ja, hoe leuk is het ook om, die met elkaar te, om het met elkaar te vieren als je zo'n zo, zo, zo tussenstap hebt behaald? Hè? Ja. Dus ik geloof zeer zeker in een heldere richting en ook een aantal heldere doelstellingen. Uh, heldere doelstellingen. Maar wat je daar soms als ja, dan slaat iets weer door. En dan heb je een gigantische set KPI's, mm -hmm, ja. die, ik dan soms, die ik dan soms tegenkom. En dan denk ik van ja. Ja, ga jij nog uitleggen aan de medewerkers? Hè? Maar durf er ook weer ja. een keuze in te maken. Dat je denkt van, wat zijn er nou de meest essentiële doelen die we willen bereiken? Ja. ja, prachtig inderdaad wat jij zegt, wat jullie gedaan hebben... om de medewerkers daarbij te betrekken. Ja. Nou, en dan, dan, heb je, dan heb je ook daadwerkelijk die betrokkenheid. Ja. Van, uh, oh ja, nou ja, zon, ik snap wel dat het bij sommige hele organi grote organisaties lastig is. Maar denk daar ook over na. Hoe krijg je die, ja, die involvement om ja. dat ze ook. Ja tegen dat doel zeggen. Ja. Niet denken van, oké, okay, nou ja, het zal wel. Dat. Ja,
0: precies. Ja. Mm. ja, want dat gevoel hebben ze denk ik meer... als je het echt vanuit het managementteam soort van zegt... van, ja, nee, nu moeten jullie dit bereiken. Ja, dus dat is super interessant, omdat... Uh, om dat mee te maken ja. dat je eigenlijk zo verrassend. Maar je had ze dus een mooie
1: set uh, bedacht met elkaar uh, ja, in het ja, proces. Ik, ja, ik
0: had in uh, vooraf al een soort van uh, um, eigenlijk de KPI's die we zouden willen meten, had ik al mm -hmm. eigenlijk op een rijtje gezet. Dat had ik al naar ze gestuurd ter voorbereiding. En ik had in de meeting hadden we het eigenlijk gewoon over die KPI's en eigenlijk kwam er al vrij snel. We hebben niet eens alles be behandeld, zeg maar. Nee. Ik kwam eigenlijk al vrij snel naar voren. Wat ze eigenlijk nodig, nodig hadden, hadden om ja. dat te bereiken.
1: Ja. En, uh, maar dat is wel heel erg leuk, want klopt. Mm. Nou ja, en daar is, komt dan natuurlijk de, de tweede interessante vraag om de, om de hoek. van um, hè, Dat er wordt aangegeven wat je nodig hebt. En waar heb je zelf invloed op en waar heb je zelf geen invloed op? Hè? Ja. En hoe kun je ze dan een stukje, een stukje eigenaarschap ook ervoor zorgen dat die ja, dat initiatief. Ja. Van, goh, hé, hey, misschien zou ik eens dat en dat kunnen doen. Ja. Of op kunnen pakken. Ja. waarmee ik weer invloed heb op die KPI. Hè? Dus ja. uh, in plaats van uh, ja, ja. afwachtend kijken naar anderen... voordat precies. het wordt opgepakt. Hè? Ja. Dus. ja, dat is nog wel de volgende
0: uitdaging inderdaad. Want ik, ik, ik ben zelf ook wel een beetje een freak dat ik zoiets heb van, nou, ja. ik doe het wel allemaal. <laughs> maar dan moet ik echt wel ja, meer loslaten. Dan, dan, echt die meer autonomie. Ja, schijf veel te hard werken. Ja, precies. <laughs> <Sorry>. <laughs> ja. ja, echt meer die autonomie geven... en zorgen dat ze wel involved blijven inderdaad. Ja, ja. ja dat... Uh,
1: ja, en uiteindelijk als je dan... Um, ja, het is ook meer... Ook al is het dan misschien niet iets... Maar je laat het uit de groep komen. Vond ik zelf ook en vond en misschien nogal vindt... soms soms ook een van de moeilijkste dingen. Dan heb je zelf al een, een oplossing in gedachten. Mm -hmm. En dan kan er iets anders uitkomen wat minder optimaal in jouw ogen is. Maar ja. dan ook dat minder optimale... Als dat gedragen wordt en uit de groep komt, ja. heb je waarschijnlijk meer succes dan, dan dat je jouw oplossingen euh, ja, ja. probeert uh, te, te, te realiseren met elkaar, als je snap wat ik bedoel. En ja. dat is, ja, dat is wel een, als je het hebt over loslaten, ook een belangrijk bewustwordingsproces in mijn optiek. Ja. ja. En uh, ja, ik weet het nog wel, de tijd zijn over heel lang geleden toen ik als leidinggevende startte. Had ik een mooi, enthousiast werkoverleg gehad. En na die tijd, nou, dan gebeurde echt helemaal niks. Ik nee. dacht, wat is dit nu? Ja, ja precies. Ja, ja, en dan krijg je, hè, dan, dan leer je natuurlijk ook snel. Ja, dat iets minder optimale oplossing, maar wel gedragen. Ja. Uh, ja, dan had ik veel meer tempo in, uh, in het geheel. Ja, precies. Dus, uh, ja. dus dat. Ja.
0: Ja. ja, en een stukje eigenaarschap is daarin gewoon heel erg belangrijk. Ook dat je soms zelfs gewoon als je uit een meeting komt, inderdaad gewoon... één iemand, de oplossing van het probleem... zorgt dat één iemand daar verantwoordelijk mm -hmm. voor is... in plaats van dat we met de groep gaan zorgen dat... Uh, Zeker. Dat is natuurlijk ook wel uh, een dingetje.
1: Ja ja. ja, ja. En dat is elkaar dan ook weer bezig te vinden. Ja. En, uh, maar ook dat geldt, hè. Van als mensen dan nog niet gewend zijn... ook weer als je kijkt naar de gedragskant van eigenaarschap. Je hebt natuurlijk eigenaarschap binnen je eigen invloed. Dan kun je dingen realiseren binnen je team... Mm -hmm. En dan nog eens een keer over je teamgrenzen heen. Dat is ook te uh, belangrijk om te bekijken, waar staat iemand nu? Hè? Ja. Uh, als iemand het nog heel spannend vindt om, zelfs binnen je eigen invloed, wat je, dat stapje al te zetten. Dan mm -hmm. worden soms, soms van mensen gevraagd van, ja, goh, ik zou het mooi vinden als je het met die afdelingen oppakt. Ja, dat kan een zo grote stap zijn ja. dat, dat er dus ook niks gebeurt. Hè? Dus kijk ook even altijd goed van, ja, ver is iemand op dat vlak al? Ja. Uh, dus wij ja. maken dat onderscheid ook van goh uh, als iemand al een hele actieve rol heeft bijvoorbeeld binnen het team dat dus gaat iemand al heel goed af mm -hmm. ja dan zal het waarschijnlijk ook makkelijker zijn om dat stapje al naar buiten dat team te zetten ja. terwijl als iemand heel nog ja, sterk in zijn schulp of haar schulp zit mm -hmm. dan is het soms zo'n klein stapje binnen het team al een hele grote stap hè? Ja. dus ook weer op individuele basis kijken van ja waar legt iemands potentie en waar staat iemand nu op dat vlak ja in plaats van allemaal denken. van oh, We moeten nu allemaal eigenaarschap gaan tonen. En ja. Uh, dat. Ja, dus ja dat is wel goed Je wat individuele maken.
0: Ja precies. Ja, mm. ja echt vanuit. Uh, het bekijken eigenlijk. Vanuit de persoon. Die, ja. die voor je zit als leider. En is het dan ook belangrijk. Want dat doen wij bijvoorbeeld nu niet. Maar om het echt per medewerker te meten. Zodat je daar weer. Niet om iemand bonussen of dat soort dingen te geven. Mm. Maar juist om daarop kunnen coachen?
1: Um, ja, nou ja, ligt eraan natuurlijk welke, welke KPIs en hoe uitgebreid je dat doet. Ja. Kijk, ik zeg altijd, van in het begin als je medewerkers net in dienst uh, hebt, nou, absoluut niet. Nee. Uh, hoe zou je het zelf ervaren als het direct met ja. je meegekeken wordt? Dus, dus ga altijd eerst voor die veiligheid, voor een goede mm -hmm. sfeer met elkaar, dat iemand het vertrouwen krijgt in je organisatie. Kijk, als dat er in de basis niet ligt... en dat kan dus geschaad worden als je te snel en te hard gaat sturen. Mm -hmm. Dat ze denken van, oh, nou, werkt dat zo hier dus? Hè? Dus de, eerst vanuit die veiligheid. Dus op een gegeven moment... om dan een aantal doelen op individueel niveau te stellen... Uh, hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Uh, maar dan wel weer vanuit die gedragskant benaderd. En uh, in een team kan er één, zeg maar, bij wijze van spreken... een hele hoge NPS uh, halen. Terwijl die misschien met zijn afhandelingstijd... zijn gesprekstijd wat hoger zit... Mm -hmm. He, maar bekijk het in balans. Ja, precies. Ja. En uh, vraag jezelf ook af of je eenheidsworsten wil creëren. Mm -hmm. Of dat die afwijkingen mogen zijn. Ja. Um, nou ja, als ik kijk naar mijn eigen ervaring. Ik vond het juist mooi, die afwijkingen. Dus de een die had misschien, die was ongelooflijk goed in de stuk afhandeling. De ander was daar sterk in. Ja. En als team zet je zo'n topprestatie neer. Ja. Maar als je te veel zeg maar, allemaal dezelfde KPIs neerlegt, dan ga je er eigenlijk vanuit dat iedereen een soort vanzelfde... Ja, ook talent zou hebben. Ja, precies. Als je hem kleiner maakt. Ja. Nou, en daar geloof ik dus niet in. Nee. En dan doe je mensen ook tekort. Mm -hmm. We zijn natuurlijk vaak dan genaagd, ja, maar dat item is nog niet op orde. En dan gaan we daarop letten. Nee, je kunt hem ook omdraaien. Maar goh, die NPS is hartstikke hoog. Wat kan het team van deze meneer of deze dame nog leren? Uh, zodat de rest, ook dat NPS, uh, hoger gaat worden. Ja, en nou, dan vergeet ik bij haar of hem toch eventjes die afhandeltijd. Ja, precies. In als voorbeeld. Nou, ja. en dat balanceren, dat is volgens mij de kunst. Ja. En dat, ja. En dat maakt voor denk ik ook het onderscheid tussen een uh, gemiddelde teamleider... en een uh, excellente teamleider in mijn optiek.
0: Ja, ja precies. Ja. ja, dus het is niet per se noodzakelijk, maar wel uh, je zou het wel kunnen gebruiken om... Richtinggevend, hier, ja. En je noemde net eventjes de NPS en de afhandeltijd. Welke, welke KPIs vind jij het belangrijkste?
1: Van die twee bedoel je of in het algemeen? Ja, in het algemeen. Nou, ja, nou KPI wil ik misschien niet eens noemen. Maar hoe dan ook, welke waarden wil je voor je klant realiseren? Mm
0: -hmm.
1: Wat, wat om, op de lange termijn, hè? Ja. Dus wat wil je neerzetten? En dat, dat kan inderdaad NPS zijn of een ander soort, maar klantervaring. Uh, wie wil je zijn als bedrijf? Mm -hmm. We hebben het natuurlijk heel vaak over doelstellingen van een bedrijf, maar wie wil je zijn als bedrijf? Mm -hmm. Nou ja, jullie tak is natuurlijk prachtig, uh, die duurzaamheidsaspect. Uh, ja. Ja. ja, wat betekent dat dan voor je klantcontacten?
0: Ja. En is dat ook per klantreis dan verschillend? Uh, want ik kan me voorstellen dat iemand die nu hectisch geen laadpunt heeft, natuurlijk wel uh, paniek heeft en daarbij wel zo snel mogelijk wil afhandelen en eigenlijk het niet zo uitmaakt of iemand wel of niet. Heel empathisch naar diegene luistert.
1: Um, meet je dat mm. zeg maar op klantreisniveau? Of gaat ja, dat weer als te het diep? echt over je DNA van je bedrijf gaat, ja. dan zijn dat voor mij wel de uitgangspunten bij iedere klantreis. Welke je vervolgens het meest accent geeft, dat kan natuurlijk wel verschillend zijn. Ja. Um, dus ik noem maar wat. Even als voorbeeld: stel dat je een kernwaarde, flexibiliteit hebt en een kernwaarde. Nou, wat zijn, hebben jullie bepaalde waarden? Ja, maar doen? met name intern. Intern, ja. 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 Um, nou, dat je dan, zeg maar, dat, dat wel bij de klantreis dat, als uitgangspunt kijkt, maar daar kun je natuurlijk al mee nuanceren. Mm -hmm. um, ja, dat zeg maar, de, de, het gemak, even als voorbeeld. Ja. Ja, dat je dat, als er iets aan de hand is, ja, dan wil je alleen maar gemak, gemak snelheid. Ja. Zeker. Maar ja. dan ga je het andere accenten geven. Maar dat ja. betekent niet dat je het andere weg hoeft te laten.
0: Nee, precies. Nee.
1: nee. Dus uh, om ook weer, ja. ja. Bepaalde consistentie en herkenbaarheid ook voor je eigen mensen en ook voor de klanten te houden.
0: Ja, precies. Ja, ja dus je bepaalt je doelen met name op uh, je, of je KPI's eigenlijk met name op de doelen die je wilt bereiken. Mm -hmm. En vervolgens leg je de accenten op de KPI's die voor jou waardevol, wat waardevoller zijn. Eigenlijk. Ja. ja, en ook,
1: en ook, en ook de, ja, de zachte kant, zeg maar de waardekant, dat ja. het goed in balans is. Ja. Um, ja, en die waarden, dat, dat staat natuurlijk weer voor bepaald gedrag. Ja, precies. Klantgerichtheid, ja, een mooie, mooie term. Mm -hmm. Maar wat is dat nou ja, wat in die specifieke situatie? Ja, ja precies. Nou, ja. En wat betekent dat voor jou? Nou, ja. en die die om dat te doorleven met elkaar, dat is natuurlijk heel essentieel. Anders heb je iets op papier staan. Nou ja, dan kun je het zo goed uh, ja, bij wijze van spreken weglaten. Mm -hmm. yeah. Yeah. Om dat te concretiseren aan die gedragskant is... Uh, ja, ook okay, heel leuk om dat met elkaar te doen.
0: Ja, precies. Ja, ja tof. Ja, wij meten bijvoorbeeld nu ook de customer effort score. En dat doen we met name omdat we gewoon... ja, eigenlijk onze processen nog makkelijker voor de klant willen maken. Dus dat is iets wat we op korte termijn gewoon heel graag willen weten. Zodat we onze processen nog sneller. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat als op een gegeven moment die processen best wel goed lopen... en de Customer Effort Score eigenlijk gewoon... Ja, tussen de 8 en de 10 een beetje is... dat we dan die ook niet meer gaan meten, zeg maar.
1: Nee, precies. Dan heb je nu een mooi doel. Ja. Vanuit gemak hoor ik je zeggen. Ja. Dat het voor de klant makkelijk moet zijn. Ja. Min mogelijke inspanningen, misschien een beetje in die hoek. Ja. Nou, dus dat... Uh, en je kunt natuurlijk wel voorstellen als je weer, ja, een bedrijf blijft natuurlijk vernieuwen. Je hebt straks ook weer nieuwe processen. En dan kun je natuurlijk dat steeds wel <coughs> als uitgangspunt blijven hanteren. Mm -hmm. He, ja. Want dat is natuurlijk, uh, ja, we zijn zo met elkaar altijd in verandering. Ja. Dus uh, ja, maar dat is wel mooi dat jullie dat op die manier al doen.
0: Ja, ja. Ja, euh... sinds, uh,
1: ik heb het gisteren aangezet hoor. Oké. Okay. <laughs>
0: ja. Dus uh, spannend. Ja, precies. Ja, ja. ja we hebben dus nu bedacht om binnenkort de eerste uh, resultaten op dat ja, vlak. Ja, precies. Ja, we hebben nu bedacht om uh, in plaats van het hele jaar door zeg maar, uh, klantenvredenheidsonderzoeken uit te sturen. en dan vervolgens eigenlijk niks te analyseren omdat je daar geen tijd voor hebt. Hebben we nu bedacht om de komende drie weken, zodat je in elk geval een beetje de outliers eruit kan halen, zeg maar. Ja. om de komende drie tot vier weken te meten. Oh ja. En daarop eigenlijk gewoon dat één keer per kwartaal doen. En dat dan één keer per kwartaal uh, ja, bekijken wat daar eigenlijk uitkomt. En dat analyseren zodat we daar weer nieuwe doelen van kunnen maken. Ja. Ja. Mooi, mooie aanpak. Ja, ja dat is uh, ja, voor ons werkt dat hopelijk. Ja. <laughs> Even denken, want jullie uh, geven natuurlijk uh, training. Um, wat maakt dat uh, het belangrijk is om eventueel bij jullie training te volgen in plaats van dat dat vanuit het bedrijf zelf komt?
1: Um, nou, sowieso. Um, nou, dat heb je misschien ook al wel net, net gemerkt. Uh, wij geloven in een lange termijn resultaat. Mm -hmm. ja. Dus als je voor een, uh, nou, bij wijze van spreken denkt van met een training. Ik ga een training uh, wil ik graag laten verzorgen. En dat was het dan. Mm -hmm. Nou, dan moeten uh, de andere partijen misschien zich uh, moeten we ons misschien allebei afvragen of we dan wel de geschikte partners voor elkaar zijn. <lacht> niet dat ik niet graag klanten wil. Maar nee. dat is wel iets waar we zelf, ook in ons team, uh, hebben ervaren de afgelopen jaren. Dat juist die borgingsaanpak gewoon werkt. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Je hebt een training. Nou ja, dat, dat blijkt ook wel uit onderzoeken. Daarmee kun je natuurlijk een effect creëren. Maar vervolgens begint het echte werk mm -hmm. in de praktijk. Ja. En hoe doe je dat? En hoe laat je dat? Uh, geruisloos in elkaar overgaan. Dat is de mm. allerlastigste stap. Dat is ook bij het inwerken zo. Stel dat je een inwerktraject hebt van medewerkers intern. Mm -hmm. En dan hebben ze van alles geleerd. En ook weer naar die praktijk toe. Ja. Nou, dat schakelmoment... is uh, essentieel. Waarop je mensen ook kunt uh, behouden... dan wel verliezen voor je organisatie. Ja. Uh, durf ik wel uh, te stellen dat het soms zover gaat. Mm -hmm. Dat het een consistente lijn is. En dat is ook... Uh, ja, en... en uh, die, die gedragskant, om dat echt beter te pakken... je kunt het natuurlijk alleen naar het zichtbare gedrag. Ik weet mm -hmm. niet, ken je de ijsbergtheorie? Zeker, ja. Nou, uh, je kunt natuurlijk trainen op wat, wat zie ik... en wat hoor ik in een gesprek. Mm -hmm. Maar er zit natuurlijk altijd een intrinsieke motivatie... of iets onder die ijsberg of een overtuiging achter. Ja. En zonder dat gelijk zeg maar helemaal te gaan... Uh, uh, vanuit de psychologie te gaan benaderen... raken we er dat wel aan... Mm -hmm. Um, een voorbeeldje, um, stel dat uh, iemand toch, het begint misschien wel vanuit uh, een gesprekstuur, dat iemand het lastig vindt om de leiding te nemen mm -hmm. in een gesprek. Uh, dat is een heel sociaal mens type, stel dat. Nou, ik ben wel eens een keer iemand tegengekomen die dat lastig vond, want die had ooit geleerd, van, ik mag nooit iemand onderbreken. Mm -hmm. Nou, dat was wel vrij extreem, vrij extreem. Dus die vond het gewoon onfatsoenlijk om iemand te onderbreken. Ja. Nou, als je niet in een gesprek dat ontdekt... dan kun je zeggen steeds van... ja, gewoon neem toch die leiding. Ja. Maar nee, dat komt vanuit een overtuiging. Ja, precies. Nou, dus dat is natuurlijk net het verschil. Uh, en als je dat weet aan te raken met elkaar... het waarom ook... en mm -hmm. waar, we, we, ja, wat, wat gebeurt er bij gedrag... en hoe kun je dat dan veranderen... ja, dan heb je dat duurzame, lange termijn... Ja. effect met elkaar. En dan ja. werk je daar eigenlijk stap voor stap aan.
0: Ja. ja. En je merkt dus, omdat jij eigenlijk een externe partij bent voor iemand, voor een bedrijf, dat, dat je ook sneller op dat diepere niveau ja. komt, zeg maar.
1: Ja, dat komt dan, ja, gewoon door de figuren die hier, allemaal ja. collega's natuurlijk, die we met elkaar gemaakt hebben. Ja. Ja, door de ervaring uh, ja, dat. En ook... Uh, Oh ja, een aantal uitgangspunten waarin we waarmee we werken. Ja. He, dus onder andere het brein leren, passen we in alles toe. Dus wat we weten over het brein, proberen we zoveel mogelijk in het leren toe te passen in ja. aantal inzichten.
0: Ja. En uh, want wij doen nu eigenlijk uh, mensen aannemen op het moment, of mensen starten eigenlijk op het moment dat het voor hen uitkomt, mm -hmm. um, dat is denk ik ook nog wel een beetje het nadeel aan een start-up, slash skill-up zijn. Mm -hmm. um, dat je niet echt mensen kan een soort van badgen... waardoor ze dezelfde onboarding hebben. Ook omdat wij met best wel veel werkstudenten werken. Uh, dus dan werken ze ook weer niet dezelfde dagen. Hoe zou jij dat oplossen? Zou je een soort van online trainingsprogramma maken? Of toch... Um, ja, we doen het nu eigenlijk best
1: wel persoonlijk, op persoonlijk niveau, zeg yeah. maar. Nou, Ik is zou dat zeggen, dan blijft het ook vooral persoonlijk doen. Op ja, dat. Publiek, ja. ja, want dan heb je natuurlijk wel uh, die interactie. Mm -hmm. Wat ook bij het inwerken is heel belangrijk, is is als mensen binnenkomen, dat, die, dat de verwachtingen helder zijn. Van hoe ziet mijn ja. Nou ja, programma of de stappen eruit? Mm -hmm. uh, ook weer vanuit ons brein. Ons brein houdt heel sterk van voorspelbaarheid. Ja. Dus je komt ergens nieuw binnen en als je dan weet, dit zijn de stappen. Dus dat is al een hele, heel belangrijk uh, uitgangspunt. Ja. En die persoonlijke aanpak. ...ja, daarmee raak je natuurlijk in gesprek met iemand... ...en daar kun je heel veel delen. Maar bij dat persoonlijke gesprek... ...ja, kun je natuurlijk ook uh, heel mooi... ...waar we het eerder hadden over leuke praktijkopdrachten inzetten... ...die ze binnen de organisatie al vrij snel kunnen uitvoeren... ...door mm -hmm. het meeluisteren met de kleine opdrachtjes, ik noem maar wat... Uh, ...in combinatie met e-learnings. E-learnings, uh, maar maak het rijk mm -hmm. qua afwisseling. Ja. Omdat de ene persoon houdt van... Leer aanpak X en de ja. andere Y. Ja. Nee, dus zorg voor ja, mooie content op dat vlak. Ja. En die persoonlijke aanpak uh, ja, zou ik zeker willen aanraden. Dus ik geloof zeker niet alles uh, alleen maar door middel van e-learnings leren. Nee, anders, nee. En, en Zeker niet als iemand net nieuw binnenkomt. Nee, Want het gaat ook om connectie. Hè? Ja. En die connectie uh, die ga je niet op die manier realiseren. Nee. Nee. Uh, maar juist weer, dus dat is een heel sterk aspect, denk ik, jullie aanpak... Maar je zou het wel kunnen verrijken met die andere elementen die ik net noemde.
0: Ja, precies. Ja. Dus, uh... ja. En werk je, zou je dan ook uh, adviseren om bijvoorbeeld aan te nemen en mensen persoonlijkheidstesten te laten doen? Zodat je eigenlijk ook al een beetje weet vanuit een persoonlijkheidstest hoe iemand in elkaar zit?
1: Um... Ja, dat kan zeker. Um, je bedoelt echt bij de aanwerving en selectie. Uh, ja, hoeft eigenlijk niet of meer, per se meer als een soort van ontwikkel iets.
0: Ja, precies. Ja. Juist.
1: Uh, nou, dat zie ik ook um, nu, nu bij een bepaalde klant. En dan worden we dan, ja, zetten we, noemen we dan met een mooi woord zo'n ontwikkelassessment in. Mm -hmm. En als dat ook weer in een Daar uh, kom ik weer steeds op terug. Dat merk je wel die, die in, een, in een in een goede omgeving, veilige omgeving, veilige omgeving wordt neergezet prima. Ja. Want dan denk ik van ah, oh, ben benieuwd wat eruit komt. Dan ja. moet je die nieuwsgierige houding hebben. Ja. Maar als je soort van. Ik heb ze ook in het verleden zelf als meegemaakt bij organisaties. Dan werd het ingezet. Oh, nou krijg de, bij een reorganisatie krijg je het zoveelste assessment. Mm -hmm. Mo ja. Ik moet me weer bewijzen. Ja. Nou ja. Is... Mensen worden er hartstikke gedemotiveerd van. Ja. Die denken van na 15 jaar ken je me nog niet. Nee. Dus dat is een heel ander iets. Ja. Maar is diegene daar zelf ook toe gemotiveerd? Stel dat je zeg maar je werkt ergens als uh, klantenservice-medewerker en je wilt doorgroeien naar TeamLied. Nou, hoe mooi is het dan dat iemand zelf zou kunnen aangeven, goh, um, en die leidinggevende ziet het ook wel zitten. Ik zou wel graag zo'n ontwikkelassessment uh, kijken en ook op basis daarvan inschatten hoe ver, waar kan ik nu, aan, wat kan ik nu gaan doen om daar nou op termijn te komen. Ja. Nou, dan zijn we nu met een klant bezig, hebben we dan ook een ontwikkeltraject op losgelaten, hè, dat mensen vanuit uh, kunnen doorgroeien naar zo'n teamleidersfunctie. Mm -hmm. ja. Ja. Hoe mooi is dat? Ja. Nou, diegene blijven echt wel bij die organisatie. Ja, precies. En anders misschien ja. vertrekt er één of twee vanuit die groep... maar dan heb je als uh, ja, organisatie ja. blijvende impact gemaakt. Ja, precies. Uh, ja. Ja, ja. Dus, dus, ja, dus op die manier.
0: Ja, en daarin vind ik het nog wel lastig uh, dat... Als je als iemand daar intrinsiek niet voor open staat, mm -hmm. hoe je die dan alsnog betrokken houdt bij een organisatie. Maar ik had ook dus het gesprek met Veike, die zei ook, ja maar juist door het niet te doen, hou je iemand betrokken bij een organisatie. Dus als diegene mm -hmm. geen persoonlijkheidstest wil doen, dan laat je dat voor diegene zo. Want die wordt daar niet blij van. Dus dan moet je gewoon zorgen dat, ja. dat je daar niet verder op ingaat eigenlijk. Nee. Juist daardoor hou
1: je iemand ook betrokken. Klopt, ja. En uh, ja, men vergeet ook wel eens dat er, dat er gewoon mensen zijn die het gewoon prima vinden in hun job. Ja. En uh, waarschijnlijk over vijf jaar ook nog. Mm -hmm. En natuurlijk moeten ze met die ontwikkelingen meegaan uh, mee in bepaald opzicht. Hè? Ja. Uh, maar die hoeven niet. Niet iedereen hoeft te bewegen. En uh, dat is ook weer mensafhankelijk. Ja, precies. Ja. Uh, ja, ik, ik weet nog, wel, mijn allereerstgevende baan had ik ook een dame. want ik dacht van, oh zo, wauw, wat een capaciteit heeft mm hij -hmm. om door te groeien. Maar zei je altijd, Caroline, laat me hier alsjeblieft zitten. Ja. Iedere leidinggevende vraagt dat opnieuw. Ja. Maar laat me dit werk doen. En ik het liefst doe ik het tot na mijn pensioen. Ja. Nou, ze was een van, de, ja, een van de sterren op de afdeling bij wijze van spreken. En ik dacht van, oh, want dan gaat ze misschien wel weg. Niks van het alles. Nee. Zij was op dat moment, en dat is zeg maar die individuele benadering. Ja. Ja. Uh, en een ander, ja, die begint na een half jaar het draaien op zijn stoel. Ja, precies. Uh, ja, ja, dat. <laughs> en ja. Uh, ja, beide mogen er zijn, wat mij betreft. En dat, dat creëert ook die diversiteit. Precies, ja. En uh, nou ja, soms kom ik wel weer organisaties. Dan moet je binnen drie jaar moet je doorstromen of weet ik veel wat. Ja, en, mm -hmm. ja ook weer dogmatisch. Mm -hmm. Ja. Als iets op dat vlak dogmatisch wordt, ja, dan... Uh, ja, dan vaak is het maar de vraag of het zoveel resultaat gaat opleveren.
0: Ja, precies. Ja. Mooi. Um, Caroline, we zitten echt al uh, op, op meer dan de oh, tijd die we nee, al hebben gesproken. Ja. Dus het gaat veel te snel. Ja, het is van die mooie vragen. <lacht> Dankjewel. Je ja. maakt goede
1: thema's aan. En ja, ook, precies. Ja, Zijn er nog Complimenten al vanuit, nou, ja, vanuit jouw ervaring. Uh, <lacht> ja, ik vind het echt heel... Uh, Heel echt de, de, de kern, zeg maar. Ja, het is een mooie die, die ja, ja, precies. Dank Zijn je.
0: er nog dingen die jij nog de luisteraar wil meegeven? We hebben het natuurlijk gehad over... Uh, nou ja, dat autonomie gewoon heel erg belangrijk ja. is. De balans ook met de ja. waardes van je bedrijf.
1: Nou, inderdaad. Durf data voor blijven staan. Hebt het lef. En of je nou hebt over KPIs, dat soort zaken, en soms om op de lange termijn dat te realiseren, durft dan los te laten in breed opzicht. Ja. ja. En dat is soms uh, hartstikke eng, want zeker, nou ja, wat je op een gegeven moment zelf ook aangaf, uh, met dat in controle willen zijn, mm -hmm. uh, maar je denkt dan, het is een soort schijncontrole, je denkt ja. dan in controle te zijn, maar als je echt vanuit vertrouwen werkt, dan denk je op een gegeven moment, als je daar dan in doorgroeit, dan denk je, oh ja, maar dat controle was eigenlijk helemaal geen controle. Nee. Uh, omdat je nu zeker weet dat het echt bij het gedragen wordt. Mm -hmm. ja. en dat, uh, nou, dat zou ik ook veel teamleiders gunnen en anderen, ja. want ja, dan hoef je zelf ook veel minder hard te werken. Precies. Dan ja. heb je jezelf, ja, ja uh, als je minder met die kan bezig bent, uh, heb je meer ruimte voor creativiteit. Ja. En dat is denk ik hard nodig om, uh, ja, om onze ambities met elkaar te realiseren, die we op allerlei terreinen hebben, ook maatschappelijk gezien. Zeker, ja, absoluut. Dus, uh, dat, uh, Mooi. Dat zou ik iedereen wel gunnen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.